0: Y llegó el día. Hoy, 25 de octubre, estamos viviendo un proceso histórico en nuestro país. Y no solamente histórico porque lograremos, después de años en que la ciudadanía se viene manifestando contra la actual y vigente constitución de nuestro país, hecha en el año 1980 por una dictadura que ya transforma esta constitución en ilegítima, más aún, una dictadura sangrienta que violó los derechos humanos. Y que a pesar de todas las reformas que vivió, entre esas la reforma de Ricardo Lagos en 2005, ninguna, ninguna reforma fue capaz de compenetrar y modificar el Estado subsidiario y la extrema protección al neoliberalismo que esta constitución, insertó a la fuerza en este país. Y este plebiscito no es histórico solamente por eso, sino porque será la primera vez en los 202 años de vida independiente y republicana que las, los y les ciudadanes de nuestro país tendrán la posibilidad de redactar la constitución. Porque las tres constituciones más grandes que ha tenido nuestro país, omitiendo el periodo previo a la independencia y el periodo de aprendizaje político entre 1823 y 1831 y sus diversas constituciones y reglamentos constitucionales, ninguna fue redactada por los ciudadanos. Hubo un atisbo de participación en la convención llamada de asalariados e intelectuales convocada por Arturo Alessandri en 1924 para la redacción de una nueva constitución pero del cual no tuvo ningún efecto final en la constitución de 1925 que finalmente entró en vigencia. Por eso es importante que todos y cada uno hoy vaya a votar porque como ciudadanos por primera vez en la historia estamos llamados a ser partícipes de la construcción de este país y más particularmente de los cimientos de esta casa llamada Chile. Bienvenidos amigos del podcast. Soy Ricardo Troste el Proboste y esto es Barros con Pinto. Hola, hola a todos ustedes. Muy bienvenidos al octavo episodio de Barros con Pinto. Saludar a todos quienes nos oyen a través de las distintas plataformas de podcast. A través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Radio Public, Pocket Overcast, Breaker y Anchor. Saludarlos a todos ustedes. También invitarlos a que oigan nuestros anteriores episodios que hemos hablado de todos los temas de, de, de todo un poco ahí en, en, en Barros con Pinto. Ya llevamos ocho episodios, 8 episodios bastante buenos que como les digo, los invito a revisar cada uno de ellos. Invitarlos también a que nos sigan en las distintas redes sociales. En Instagram, arroba Barros En Twitter, arroba trostelporconce o trostelxconce. Y en Facebook nuestro fanpage Ricardo Trostel, concejal de Concepción, donde transmitimos nuestros directos todos los viernes a las 20 horas. Precisamente ahora veremos el directo que tuvimos el pasado día viernes 23 de octubre en esta previa del plebiscito constitucional que hoy día 25 de octubre estamos viviendo en nuestro país. Obviamente, antes de empezar el episodio, no puedo sino invitarlos a todas, todos y todes que vayan a votar. Las mesas están abiertas entre las 8 de la mañana y las 20 horas, 8 de la noche, para que puedan ir a votar. Esto a propósito de, de la pandemia, por cierto. Eh, se extendió el horario de votación justamente para que pudiesen todos ir a votar sin ningún problema, evitando aglomeraciones y si en este momento están saliendo de su casa para ir a votar no olviden llevar su mascarilla, llevar alcohol gel, su cédula de identidad lleven un poquito de agüita por si hace calor eh, al menos aquí en Concepción eh, hoy día va a ser un poco de calor así que les recomiendo que lleven un poco de agüita privilegien ir caminando o en bicicleta y si van en vehículo traten de llevar también a otros vecinos, a otros amigos, aparte de la familia para que eh, acercarlos de mejor forma a votar y especialmente den privilegio a los adultos mayores. Acerquen a los adultos mayores a sus locales de votación. Y por último, eh, tratemos de evitar justamente el transporte público debido a que con el coronavirus, con el COVID-19, se hace más compleja la convivencia justamente en el transporte público. Tratemos de que el transporte público lo ocupen solamente los adultos mayores. También recordarles que el Biotren hoy día es gratuito. Todos los pasajes en Biotren hoy día son gratuitos. Así que para que puedan ir, si es que pueden trasladarse a su local de votación a través del Biotren, háganlo porque no tiene costo alguno hoy día. Y recuerden que al llegar a su local de votación, respeten la, la distancia física. Cervel marcó un metro de distancia por cada persona. Así que respeten por favor la distancia física. Y si aún no saben dónde tienen que ir a votar, revisen en consulta.cervel.cl Ahí pueden saber dónde votar. Y los invitamos justamente a que oigan este podcast mientras van camino a, a su local de votación o mientras esperan votar. Y obviamente votando, por último le pueden colocar ahí pausa y después retoman eh, para el regreso. Así que tenemos capítulo para rato, así que no hay problema en ello. Antes de ir a nuestra conversación... ...quiero invitarlos... ...a que compartan en sus redes sociales... ...este podcast... ...para que podamos llegar a muchas más personas... ...y nos etiqueten, por ejemplo... ...si es a través de una historia de Instagram... ...nos etiqueten con... ...arroba barros ...si por ejemplo lo comparten en Twitter... ...etiqueten @trostelporconce ...y el hashtag barros ...y así podamos llegar a muchas más personas para que nos oigan. Vamos con el tema del día de hoy. El tema básicamente es un poco de hacer un recuento de lo que fue la campaña para este plebiscito 2020 que hoy día estamos votando, para esta fiesta de la democracia que hoy día tenemos <ríe> y las expectativas que tenemos a propósito de los resultados. Ahí conversamos un poco también recordando las opciones o sea, Se acordarán seguramente si oyeron el cuarto episodio En que tuvimos a Rodrigo Riveros acá Conversando acerca de este plebiscito Que hicimos el, el paralelo entre la convención constitucional y la convención mixta Bueno, ahora lo volvemos a hacer porque sabemos que aún Imagínense, aún hoy hay dudas respecto de ello Así que, sin más preámbulos, los dejo con la conversación que tuvimos con Héctor Fernández, abogado y concejal de la Comuna de San Pedro de la Paz, un gran amigo mío, en donde conversamos haciendo la previa de este plebiscito constitucional 2020 que hoy estamos viviendo en nuestro país. Héctor, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, muy bien, muy contento de compartir contigo este programa. ...para todas las aplicaciones que tú largamente enumeraste, ...es cierto que a mí se me olvidaron ya... Eh, ...son muchas, son muchas... Eh, ...y un gusto acompañarte en este programa... ...tan reconocido en la Intercomuna... ...felicitarte por la iniciativa... ...particularmente también felicitar a quienes te siguen... ...en estas redes sociales... ...así que un gusto estar aquí esta tarde...
0: ...muchas gracias, muchas gracias Héctor... Eh, ...el tema de hoy día... ...como, como ya, ya lo anuncié al principio básicamente estamos a dos días a dos días de un hito histórico en nuestro país un, un hito que, que no se había producido nunca eh, en los 200 años de, de república eh, nunca se había determinado o que la gente determinara de forma legal por decirlo de alguna forma porque andan diciendo que, que hubo otro plebiscito parecido pero que no tuvo las mismas garantías que, que este eh, pero eh, este es un hecho inédito en donde además sí o sí va a ser la ciudadanía la que participe en, en la redacción de esta nueva constitución Héctor, ¿cómo ¿cómo viste la campaña esto, estos meses? Porque no solamente este último mes, sino que estos meses desde, desde que comenzamos allá por febrero, febrero-marzo en la original fecha hasta hoy día ya a dos días de, de la campaña de, del plebiscito
1: Mira, yo eh, observé con, con entusiasmo, Ricardo, eh, la campaña porque en general, y hubo un primer periodo, un primer periodo relativamente largo, que todavía continúa un poco, que, que fue como bien educativo, porque mm. naturalmente que los temas, cuando tú dices constitución política, eh, muchos les cuesta precisar la expresión. Eh, y, y qué y qué, y qué significado, qué efectos puede tener para, para los electores comunes y corrientes. Así que la primera fase que yo identificaría como bien académica, muy ilustrativa, educativa, ¿cierto? Y después ya se fue decantando y ya se fue aterrizando y, 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 y los distintos adherentes a las dos opciones, a apruebo, ¿cierto? Y los de rechazo ya fueron aterrizando eso y... Y, y ya la gente tiene más internalizado lo que significa cada una en ese primer voto y lo, y lo que significa también la segunda, aun cuando todavía subsisten algunas dudas entre la comisión mixta y la convención nacional.
0: Claro. De hecho, ese ha sido el desafío, el desafío de, de, de entender o saber qué opción, eh, represent, o sea, opción representa cada una, porque... Eh, si bien estamos absolutamente claros con, con el, apruebo, el apruebo y el rechazo pero aún hay dudas referentes a la convención constitucional de hecho me pasó hace unos minutos atrás que una vecina me, me, nos contactó y nos dijo yo voy a votar por la mixta y ahí le dijimos, pero usted sabe que es la mixta no, pero es la primera opción entonces ahí les explicamos y apenas le explicamos en qué consistía cada una ahí me dijo, no, 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 voy voy por la otra opción no, porque nadie dio, me, nos dio sus motivos por qué se cam, eh, cambiaba en ese sentido la votación pero claro, es por lo mismo porque aún quedan algunas dudas referentes al, a las dos convenciones que tenemos o sea, que, que se van a sufragar este domingo
1: Así es, así es Ricardo y, y caramba que hay diferencias aun cuando, como tú bien dices son dos convenciones que si pudiéramos ponerla en paralelo eh, serían muy similares, digamos, en una fotografía pero claro. claramente cada una, cada una tiene un significado distinto. La convención constitucional, que es la que yo estoy ap apoyando, digamos eh, significa que son los ciudadanos, son las ciudadanas son, somos, son todos los electores los que van a elegir a sus representantes para que en un gran órgano cierto eh, puedan eh, canalizar las inquietudes de la gente
0: las aspiraciones,
1: los sueños de la gente, escribiendo esta nueva constitución, en cambio la otra eh, que si bien se parece en algunos aspectos, implica el 50% nomás de constituyentes delegados por la gente y el otro 50% son los parlamentarios que si bien es cierto, también nosotros lo elegimos lo elegimos para otra cosa, para legislar eh, cotidianamente de la vida diaria pero no en estas no en estas cuestiones tan relevantes cierto como una constitución política recuerda y yo sé que tú eres un excelente estudiante de derecho también próximo colega cierto <risa> recuerda tú que el poder constituyente originario no no ra radica en, en el pueblo en la gente exactamente
0: la soberanía como dice el, el artículo la
1: 5 la soberanía popular
0: <risa> exactamente no claramente y por eso es importante y aprovechamos, aprovechemos esta instancia para, para explicar un poco en qué consiste cada una de las eh, opciones de, o sea, más allá del aprobado rechazo que, que, que ya entendemos, pero la convención mixta, por ejemplo. Sí. Eh,
1: eh, Héctor. Sí, bueno, como dice la, la palabra mixta, hay aquí en este órgano una mixtura. Es decir, eh, la ley dice que... El 50% de los serán delegados constituyentes elegidos universalmente por los ciudadanos y las ciudadanas, ¿cierto? Entonces la gente elegirá a la mitad, pero la otra mitad, el otro 50% de este órgano, que va a tener tan importante tarea, cuál es redactar la Carta Fundamental, son los parlamentarios. Y nosotros tenemos muchos amigos parlamentarios conocemos mucha gente trabajadora y muy acuciosa, claro. pues, pero digamos las cosas como son. El, el poder legislativo, Ricardo, y tú lo sabes también, está muy desacreditado y deslegitimado. Y lo que la gente empujó y nosotros también, como ciudadanos de base, empujamos desde hace mucho tiempo que sea la gente quienes, por así decirlo, eh, fijen las grandes metas de este país, los grandes sueños, en, en, en los grandes trazos en la Constitución para los próximos 30
0: años. Exactamente. Sí, ese, ese es el tema que al final... Eh... Cuando algunos dicen de que van a ser los mismos de siempre, claro, eh, si, si estamos por, si, si hay eh, convención mixta, evidentemente van a ser los mismos de siempre.
1: La Vamos mitad a hablar. Va los mismos de siempre ya. La,
0: la, la mitad, la mitad va a ser los mismos de siempre, porque finalmente la convención mixta, esa mitad compuesta por parlamentarios, no van a ser designados por el pueblo, no van a ser designados por la gente, van a ser designados entre ellos mismos. Y ese es el problema Y ese es el problema al menos de la convención mixta Y por otro lado, para los que Hablan respecto de, de una asamblea Constituyente y todo eso en La convención mixta no es eh, eh, Una asamblea constituyente Como al menos Se, se, se habla en la doctrina que, que ahí he estado leyendo un poco al, al respecto En cambio, ¿qué pasa con La convención constitucional?
1: Bueno, y la convención Constitucional eh, es precisamente yo creo la que mejor representa eh, el movimiento social de Chile que irrumpió, pero ya a todas luces y con claro. todas las luces, digamos, el, el 18 de octubre, pero que venía desde mucho antes. En muchos claro. chilenos, tú y yo, marchamos en su momento, por ejemplo, por No Más FP, por decir algo, o marchamos... Sí, sí, pues. Sí, pues, o marchamos también y nos encontramos por una educación pública, gratuita y de calidad. Pero eran, eran sí. marchas sociales, ¿cierto? Eh, eran por esos sí. temas. Pero, ¿qué pasó en octubre? En octubre todos nos encontramos, ¿cierto? Diciendo, mira, nadie nos escucha, está bueno ya, aquí queremos cambios bastante profundos, cambios más significativos. Y eso eh, pasó eh, a partir de octubre, con, esa, con ese estallido social, y, exactamente y la constitución fue un tema sin duda hay muchos más pero ese fue el gran tema
0: así es estamos conversando con héctor fernández eh, abogado y concejal de san pedro de la paz eh, respecto del plebiscito porque estamos ya a solo horas bueno dos días en realidad eh, del plebiscito constitucional de eh, del 2020 donde decidiremos si queremos o no una nueva constitución. Héctor, eh, ¿viste la, la franja televisiva?
1: Vi, vi, eh, vi varias, no todas completas, fíjate, no, no claro. todas sí, pero había una bien, bien decidora, pero no, la, no pudiera decir que las vi todas completas, pero, pero me gustó mucho, y aunque era, era divertido, porque en la otra franja decía, aquí no hay actores. Pero, pero en la, en la franja del apruebo había algunas representaciones, porque esos son muy interesadoras, que, que a la gente le gustan mucho. Eh, como te digo, la, me gustó mucho, muy creativa. La del partido radical, por ejemplo, era de muy buena calidad. efectivamente El que
0: piensa, aprueba.
1: <ríe> claro, muy buena. Y, y, y así en general los partidos... Eh, los partidos, digamos, aplicaban su creatividad y los sectores independientes las organizaciones de la sociedad civil también así que, bueno, yo espero Ricardo, como tú dices que a partir de la convención constituyente sea el pueblo quien, si gana el apruebo, como espero ¿cierto? elija a sus delegados constituyentes de acuerdo a cómo efectivamente eh, lo representa es decir, si tú eres eh, partidario, por ejemplo de, de una serie de derechos sociales que se establezcan en la Constitución bueno, uno votará por esos candidatos que se los juegan por esos derechos sociales, por el medio ambiente, etc.
0: Es que es el tema, justamente eh, un poco lo que he recalcado en este último tiempo básicamente, básicamente que con la Convención Constitucional eh, la gente va a tener la posibilidad de decidir quién es su constituyente eh, y no necesariamente o sea independiente que, que, que finalmente sea por el sistema parlamentario o sea, por el tema de las listas el, el famoso sistema proporcional de, de Dojón pero sí. a pesar de que sea por, por ese sistema eh, la gente va a poder decidir si vota por el, el que ha visto en todas las campañas que al final no ha salido en ninguna y que este va a ser un premio consuelo o Va a poder elegir A el que piensa eh, Igual a, 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 a ella misma A la persona que, que, que lo representa en sus ideas Y eso es también el llamado A que la gente Ya obviamente después del apruebo Después del plebiscito constitucional De, de, de este domingo Vote en el, el, el 11 de abril Cuando se vote por los constituyentes Por quien le representa En su pensamiento No por el, el nombre que le suene más o no por, por, por la cara más bonita porque aquí estamos hablando de eh, redactar una nueva constitución y si estamos redactando una nueva constitución tiene que necesariamente ser alguien que represente mi idea que represente mis pensamientos no que, 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 que me, me llamó la atención y, y voy a votar por él no o sea por, porque sí
1: no puras caras bonitas no no tanta farándula no tantas eh, canastas o cosas de ese tipo, Ricardo. Sí, pues. Y, y fíjate claro. tú que, a, a, a modo de ejemplo, piensa tú en la pandemia. Y piensa tú, porque respecto a la Constitución tenemos que eh, decidirlo, ¿cómo queremos un Estado.? Un Estado minimizado débil, sin recursos sin facultades o queremos un, un, un estado robusto, cierto, que dé cuenta por ejemplo, de lo que el temor que teníamos un estado robusto que dé cuenta de una salud apropiada ¿Sí, ¿no? y correcta una salud eh, con una cobertura para todos los chilenos es decir eh, es fundamental, cierto como tú potencias las redes de salud, los hospitales los propios CESFAM eh, y por lo tanto la, ahí... La no, atención no, primaria
0: no, salud que, que, que está bastante abandonada en muchas comunas
1: Así es, entonces eh, eh, para allá vamos es decir, eso es lo que queremos enfatizar, potenciar yo no quiero un Estado subsidiario como lo establece la constitución de 1980 sino un Estado más bien solidario y no eh, el Estado de
0: Por ejemplo, ese es un, un tema que hay que aclarar bastante,
1: eh, porque
0: justamente de, 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 de los que están en contra de la nueva Constitución, no, no vamos a volver a, a mencionar esa opción, <ríe> eh, pero los que están en contra de la nueva Constitución, ¿no? eh, claro, han infundido tantos miedos, tantos mitos, que de hecho ya los conversamos en un episodio anterior con el abogado Rodrigo Riveros, eh, pero pero imagínate, esto lo conversamos hace, una, hace un mes ha pasado un mes eh, de toda la franja electoral y lo único que se vio en toda la franja electoral fueron mitos, miedos y más aún ellos mismos decían, no votes por el apruebo por miedo sí. yo, creo, yo creo que al final es eh, eh, todo lo contrario el que vote rechazo, y, y al menos eso es lo que he visto de, de, de opiniones es básicamente es que tengo miedo de Chilezuela, es que tengo miedo de que de que haya un estallido social 2.0, es que tengo miedo de que, de que me vayan a quitar mi casa entonces de un estado comunista y de hecho lo he oído y eso es lo que me, me, me llama más la atención, lo he oído en personas que, que, que tampoco podemos decir que son tan ilusas sino que de verdad hay gente que cree que con la nueva constitución va a, a imperar un estado comunista. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo, ¿Cómo, Bueno, ya nos, ya se hizo frente en varias oportunidades, pero aún hay gente que sigue con eso, sigue con eso. Lo vimos en esta, en esta última semana de la franja. De hecho, eh, yo tampoco y tengo que ser sincero, tampoco vi todas, todas las franjas, o sea, todos los días, pero vi algunos eh, y además también los comentarios de redes sociales. O sea, eh, quemaron una iglesia el 18 de octubre. Y al día siguiente ya está en la franja de, de un partido que, que no está con la nueva Constitución. Sí, ¿Qué claro. es eso? ¡Miedo!
1: Tú, eh, Ricardo, que a propósito de los miedos y los temores como mecanismo de presión para la gente común y corriente, que a veces no participa en política, cierto, eh, que no participa ni siquiera como dirigente comunitario, eh, claro. el, eh, la votación del 10% para eh, sacar el, de tu cuenta de AFP ¿cuántos dirigentes de derecha dijeron que si se aprobaba esa ley Iba a significar poco menos que el país Se iba a incendiar, que la economía Iba a reventar y fue Todo lo contrario Y fue de todo lo contrario. Contrario, El país se dinamizó Se pagaron deudas La gente pagó eh, Compró y finalmente la economía Le hizo bien, todos estaban de acuerdo Entonces se administra con Mucho temor y mucho miedo Que eh, uno puede decir ¿Pero por qué hacen esto? Y no es, fíjate tú que el, en la elección del presidente Trump en Estados Unidos con, con con su rival demócrata el discurso el Trump dice que, que apoyan a su adversario quieren una Venezuela es decir, por favor elijan ¿Eh? mejores argumentos, porque son ridículos los argumentos realmente, fíjate tú eh, todos ¿Sí? los ¿Cómo, cómo es posible cari esa caricatura de cosas, ¿no? No
0: no no. no. De hecho, me, eh, aquí está me acordé me acordé que hace un, unos días atrás eh, hicieron el comentario en, la, en, en las noticias referente a que a que por ejemplo las deudas las deudas la cantidad de deudas disminuyó considerablemente tras el 10% con, pero la, considerablemente Entonces, los morosos Déjenme buscar y, de, Mira, este Este estudio es, es solamente comparable Con el 2011 Desde el 2011 no teníamos las cifras De morosos que tenemos hoy día Después del 10% O sea, básicamente La gente lo que hizo fue Con el 10% pagar deudas
1: Así es Pagar deudas. Es.
0: Entonces, Y no estamos hablando de de un informe poco serio de no estamos hablando de hecho de Equifax que aquí, aquí, aquí sale las empresas de, básicamente las empresas de cobranza que, que ellos mismos vieron como la, la, la morosidad de sus de sus usuarios bajó pero enormemente entonces y ese y eso es por ejemplo una de las cosas de, de lo que se discute y debate para, para esta nueva constitución que hoy día tenemos una ciudadanía horriblemente endeudada y así que vive de la tarjeta De la tarjeta de crédito De, de, de la casa comercial X Y que la ocupa para Para comprar Sus eh, 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 Pertrechos mensuales O sea, sus alimentos mensuales Lo ocupa para el, el transporte Lo ocupa para, para Para el vivir diario Y lo único que hace al fin, al fin de mes Es pagar esa deuda Y endeudarse no sí. Y así, y es una bicicleta le cortas esa, esa, lo que pasó ahora en la pandemia le cortas ese ciclo y joder o sea, por decirlo de alguna forma colapsa su, su economía familiar y se ve agugotaísima así es
1: así es. ahora fíjate tú que, que bueno, se nota hasta la vista que yo soy mayor que tú eh, Ricardo para, para <risa> ti, para,
0: para.
1: pero fíjate tú que eh, uno dice a ver, no es magia lo que va a ocurrir el domingo no es magia es decir, no porque gane el apruebo, cierto, por eso tampoco hay que in, in, eh, inyectar eh, tanta expectativa a la gente cierto, Exacto. no, porque no es magia esto, ¿sabes lo que yo creo? que el domingo Va a votar, cierto, con todas las providencias que tú sabes, ya con su alcohol gel, con su mascarilla, con su lápiz de pasta. Si sí, la gente va a votar y hay un porcentaje de participación significativo, y yo entiendo como significativo, ojalá sobre el 40%, porque nosotros sabemos que las elecciones municipales votan cerca del 30% nomás, por lo menos en la comuna de San Pedro y en otras comunas también, pero si es sobre el 40%, sobre el 50% sería fantástico, recientemente en Bolivia, hubo un 80 y tantos por ciento de participación, fantástico. Claro. Entonces, es un ejemplo de civilidad y cómo el pueblo en Bolivia se movilizó para mantener sus derechos sociales que todos sabemos, con Evo Morales, más allá de los errores que él cometió, ¿cierto? el último que él era modificar a la fuerza y ser candidato de nuevo. Eh, sí. Más allá de esos errores, le puso estabilidad a Bolivia y sobre todo eh, potenció el aparato productivo y, y el pueblo, digamos, gozó de ingresos como nunca había tenido. Pero ahí participó sobre un 80%. Si en Chile participamos más del 50%, se le da una gran legitimidad al, al apruebo. Y, sí. y yo lo interpreto fíjate, como una corrida de cerco, correr el cerco, de eso se trata yo creo, correr el cerco de lo posible. Eh, entonces, no es que, por supuesto, las cosas vayan a cambiar inmediatamente, pero estamos corriendo el cerco de lo posible, estamos acercándonos más a más justicia social, más igualdad, etc.
0: Exactamente, estamos conversando con Héctor Fernández, abogado y concejal de San Pedro de la Paz eh, Un saludo a quienes están oyéndonos en este, en este minuto eh, eh, Mira Héctor, a propósito de lo que mencionas ahora al, al final eh, Me preocupa, al menos personalmente me preocupa el porcentaje de participación Porcentaje de participación porque efectivamente en las municipales hubo una bajísima, bajísima, un bajísimo porcentaje de participación en las municipales del 2016. En las presidenciales 2017 se elevó un poco más. Estuvo como por, por ahí por el 40, 45%, no me acuerdo exactamente. Entonces, me preocupa que estando la pandemia, habiendo tanta campaña del terror el porcentaje de, 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 de participación sea regular porque ya de hecho, por ejemplo habiendo votado el 40% de las personas eh, ya va a ser pie para que el, hayan sectores de la derecha que cuestionen el proceso porque digan no, votó el 40% yo ojalá ojalá que vote más del 50% pero... En las condiciones que estamos es súper complejo.
1: Sí, sin duda. Yo también tengo eh, ilusiones y esperanza de que la gente se entusiasme y, y vayan a votar. Pero pero fíjate que hay muchas personas, eh, a, adultos, sobre mm. 50 años, que le tienen temor y pavor a la pandemia. Eh, sí. Claro, uno, uno ve en la calle que anda mucha gente, ¿cierto? Eh, eh, pero hay otros que efectivamente le tienen temor, entonces, eh, pero como alguien dijo, ir a votar va a ser más seguro que ir al mod o ir a la feria, va a ser más seguro que eso, entonces las personas deben eh, entender de que estos, estos hitos, como tú dijiste, estos hitos son cada 40 o menos, yo alcancé a votar eh, en el plebiscito de 1980, <risa> en la constitución, en el, ese, en, claro. en, ese
0: proceso hoy, eso mismo podemos comentar un poquito ahí a propósito que lo menciona, porque, claro, hay algunos sectores que plantean como la, el plebiscito del 80 como un plebiscito constituyente también, pero eh, para los que somos más jóvenes, ilústranos un poco de cómo fue en realidad ese plebiscito.
1: Bueno, lo primero, que la redacción de la Constitución eh, hubo una participación eh, meramente académica, es decir, se reunieron profesores, distinguidos todos, por supuesto, de derecho político y constitucional, ¿cierto?, fundamentalmente, y trabajaron un proyecto de Constitución, ¿cierto?, que más tarde el Consejo de Estado, donde estaba también trabajó el expresidente Alexander Rodríguez, pero finalmente... Eh, fue la dictadura militar de entonces la que, digamos, sancionó un proyecto y lo plebiscitó, sí o no Pero no hubo registros electorales
0: Es ese, no, ese el tema
1: Claro, no hubo libertad de prensa para contrastar las distintas el articulado, las instituciones, los principios que habían en la constitución plasmados ahí, no hubo participación de la gente, no hubo libertad de opinión eh, y, y como te digo eh, en, eh, en dictadura fue en el fondo claramente, eh, fue, fue un plebiscito en dictadura con todo lo que eso significa, sin libertad entonces, no ten, ese sí que no tenía legitimidad ni de origen, ni de ejercicio ni de nada eh, claro. ahora, ahora estamos pre primero con un plebiscito de entrada. ¿Quiere usted una nueva constitución o no la quiere? La gente se va a expresar con vocales electorales, ¿cierto? Con libertad para que todos eh, planteen su punto de vista. Eso no se vio en ese entonces para nada.
0: No, claramente, no. sé. Sí, eh, eh, el tema es justamente que tenemos una diferencia pero gravitante entre la, la, ese plebiscito del 80 con el plebiscito de hoy día, a 40 años de ese plebiscito, porque finalmente hoy día tenemos registros electorales, hubo campaña hubo campaña legal y transparente para ambas partes, a diferencia del plebiscito del 80, efectivamente, que no tuvo... o sea, Era la opción por la Constitución y no hubo oposición. O vota sí, o vota sí, una cosa así. Entonces a diferencia también, por ejemplo, al plebiscito del 88 que, que ahí, ahí sí hubo un registro electoral, ahí sí hubo campaña para ambos par ambas partes, entonces, entonces es, es completamente eh, totalmente distinta la, la, las dos realidades hoy día tenemos imagínate, un plebiscito sí. como, como tal en democracia
1: imagínate tú que si tú votabas que no en ese tiempo era como y, 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 y si no había, o entonces una constitución del 80, tampoco regía la constitución del 25. Entonces existían lo que bueno. se llamaban las actas constitucionales. Entonces era un absurdo prácticamente. Hoy día, si gana el rechazo, cosa que yo tengo claro que afortunadamente no va a ganar, eh, yo tengo mi corazoncito también y creo que no va a ganar el rechazo, de ahí
0: vamos a hablar de. de, de <ríe> pero pero,
1: pero está, claro que, está, claro que si, está claro que si gana el rechazo. Eh, sigue vigente la constitución de 1980 y sus modificaciones posteriores y si sí. gana el apoyo está claro, en el año, eh, se elegirán delegados constituyentes y estos trabajarán un año en una nueva constitución y mientras tanto va a regir el actual instrumento jurídico
0: claro, es que es el tema si, si, y, y un poco volviendo a lo que decías tú, que esto no va a ser un tema inmediato, si a, votando y, y aprobándose este 25 de octubre, una nueva constitución va a seguir vigente la constitución del 80, al menos hasta que tengamos el plebiscito de salida en dos años, en, en uno o dos años más. Entonces, eh, y, y que en ese plebiscito de salida, para aclarar a, a quienes nos están oyendo y viendo, eh, vamos a, a ahí se va a elegir si es que queremos la nueva constitución redactada por la convención que salga electa ahora. Entonces, eh, y ese es el tema. Ahora, y nuevamente, esto no va a ser inmediato, porque si bien van después de eso va a entrar en vigencia, pero lo que hace unos días le decía a alguien, la propia constitución del 80 se demoró eh, 4 o cinco años en, en, en aplicarse casi en su totalidad eh, o un poco más, porque después de la Constitución del 80 vinieron las diversas leyes que vinieron a, a, a reforzar esa Constitución
1: Exactamente, las eh, leyes eh, constitucionales claro. las leyes de Purum Cali que selló toda la, la toda normativa es claro. eh,
0: en, en nuestro podcast o sea, en nuestro episodio anterior con Ignacio Puga que hablamos un poco del estallido social también ahí él decía la propia Constitución del 25 se demoró 15 años en entrar en plena vigencia porque si bien estaba vigente o sea, técnicamente estaba vigente pero todo su articulado o, 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 el, o el propósito los objetivos de, de, de la constitución del 25 recién se vieron por completo en, cuando asumió Pedro Aguirre Cerda, porque antes no, antes, antes aún faltaba por ejemplo la ley que pudiera reforzar una de las ideas de la constitución faltaba esto otro y así esto va a ser exactamente lo mismo o sea, el propio hecho de las pensiones o sea, una vez que podamos debatir como corresponde un mejor sistema de pensiones que eso solamente se va a poder hacer con la nueva constitución va a ser un proceso de años va a ser un proceso de años terminar, o sea, ni siquiera terminar con el sistema actual del, el, con la AFP sino que ya un proceso mixto va a demorar años y para que la sí. gente lo, tenga sus efectos va a demorar años el tema es que si no aprobamos, nunca lo vamos a ver
1: así es y aquí se trata Ricardo de ir construyendo entre todos un consenso básico mm. un, un trato o como dijo Juan Jacobo Rousseau un contrato social ¿cierto? porque finalmente eso es un poco en extensión una constitución es un trato, un contrato social Exacto. en que todos tienen que... Y, pero pero la regla sobre la mesa, eh, hasta todo el mundo sabe que cuando niños jugamos mayoría manda, es decir, si la mayoría de los chilenos, eh, eh, digamos, tiene internalizado la circunstancia de cambiar este sistema de AFP por incompetente, por inhumano, uh -huh. digamos, entonces mayoría manda, es decir, es decir, los poderes fáticos, cierto, los sectores conservadores, quienes hicieron esa revolución que significó la reforma a nuestro sistema de pensiones, tienen que aceptar, aceptar lo que la gente y sus liderazgos sociales y políticos quieren no podemos una minoría no puede imponerle su visión de mundo a una mayoría, yo no puedo decir de hoy día no se profesa ninguna religión en el país Claro. ¿Me ni siendo mayoría, ni siendo minoría en el fondo es en un derecho básico. claro, es un derecho humano básico Bueno, pero lo mismo lo mismo, digamos, en, en, en cuestiones políticas concretas, las, 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 cómo se resuelven los conflictos sociales eh, hoy día, y eso va a haber que incorporarlo, ¿cierto? La nueva constitución, con referendos, pues, como se hace en Suecia, como se hace Por en ejemplo. otros países. Claro. Eh, también se puede, puede, ¿por qué no podemos incorporar en la nueva constitución eh, la iniciativa popular de ley? Por También, esto,
0: que de hecho eso, se, ha, se, ha, se ha hablado bastante.
1: Exacto, una nueva institución en que si tú juntas la firma de, no sé, de, por decir una cantidad, 10.000 firmas en el país, bah, y que sea obligatorio. Claro. de una ley. Eh, o la revocación de la oh, autoridad. Sí,
0: si, mira Héctor, si ni siquiera, ni siquiera que, que con las 10.000 firmas se sea obligatorio al contrario, o sea, yo inclusive ya con el hecho de que una iniciativa popular de ley llegue al congreso, ya es un avance de lo que tenemos hoy día, hoy día no tenemos nada, hoy Así día es. el ciudadano común y corriente no puede plantear nada, ni a nivel nacional, a través de leyes ni a nivel regional y tiene una escapada por ahí, por el a nivel comunal que es la solicitud de audiencias al Consejo Municipal, que, pero, pero que como mucho, o sea, como mucho es, escúchenme. Y nada claro. más. No o es una iniciativa de ordenanza ni nada. O el plebiscito
1: en ciertas áreas también. El, el, claro, entonces. Pero muy exact, debilitado.
0: Exactamente. Entonces, efectivamente, ojalá que precisamente esta nueva constitución eh, asegurar la participa, mayor participación para las personas en, en todas las áreas, en todos esos ámbitos. Estamos hablando con Héctor Fernández, eh, creo yo mal llamado Tito Fernández, porque diría ese nombre, ese nombre no es muy agradable que diga. ¿no?
1: Pero, Pero está en, no, está, esto, en curso, está en curso, el proceso, así que no lo contéis. Ese proceso
0: a... sí, está en curso, aún, aún, aún tenemos, aún hay cosas que decir. Bueno, Héctor Fernández, abogado y concejal de... San Pedro de la Paz. Estamos hablando a propósito de que eh, nos quedan 48 horas, de hecho hasta ahora a esta hora ya estarían cerradas las mesas, pero de muy reciente porque van, van a modificar el, el horario de, de votación, ya no se van a cerrar a las 6, sino que a las 8. Eh, ¿Por qué?
1: ¿Por qué Ricardo? ¿Por pasa? qué? A ver. Eh, cuéntale, 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 cuéntale. Bueno. No, es para que... <risa> sea más espaciado y no nos amontonemos todos a digamos, eh, esa es la idea
0: sí. a propósito del tema de la pandemia porque ah, evidentemente perfecto. en otras circunstancias el, el plebiscito hubiese sido hasta las 6, pero como estamos en pandemia eh, la idea es precisamente que la gente no se amontone que si puede votar un poquito más tarde lo haga, o un poquito más temprano lo haga también, de hecho o sea, se, se llama a, a derechamente votar temprano Sí. a votar temprano para que los para que mayores El, eh, hay un horario preferente o sea mira es que si bien es un horario preferente va a haber preferencia de adultos mayores y personas con discapacidad en todo horario en todo horario pero se dice eh, Cervel está diciendo que entre las 2 y las 5 de la tarde la idea es que en ese horario vayan los adultos mayores sí o sí y que evidentemente... Pero, pero la preferencia va a ser a lo largo de, 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 todo, el, el de, 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 de todo el proceso. O sea, si va un adulto mayor a, la, a, la, a las 12 del mediodía o a las 11 de la mañana... Eh, va a poder pasar antes que cualquiera que esté en la fila. Entonces, entonces eso, eso también es importante recalcarlo. Así que eh, más, más que nada eso es importante señalarlo para que la gente... Por ejemplo, si llega a las 6 y dice chu no alcancé a votar, no. Puede ir a votar aún, hasta las hasta 8.
1: La sí, y la gente me preguntaba por sí. teléfono, no sé, por WhatsApp y a ti también a lo mejor. El, nosotros el domingo pregunto, ¿vamos a estar en cuarentena?
0: Es, es buena pregunta, ¿eh? muy sí. buena pregunta. Sí. Porque sí. efectivamente, Concepción, o sea, al menos... Las comunas eh, del Gran Concepción, excepto Tomé, Coronel y Lota, eh, estamos en fase 2, por tanto, cuarentena los fines de semana. Claro. Tomé, Coronel y Lota están en fase 1, o sea, por tanto, cuarentena toda la semana. Eh, entonces, ¿qué va a pasar ese día? Y es una pregunta que efectivamente me, me, me la han hecho. Y de hecho, lo, lo discutimos por, por WhatsApp con, con los otros colegas concejales de aquí de Concepción, porque... Está la. aún hay mucha gente que duda de ese, de, de ese tema.
1: Pero parece que ha sido claro de que con tu sola cédula de identidad, es decir, tú sales de tu casa y vas a votar, no vas a tener problemas. Si es que ahora, si tú sales de tu casa y, y, y vamos a la Laguna de los Patos y, y vamos de cocabí y nos quedamos almorzando allá, no, ahí te van, te van a decir, estamos ahí va a aplicar, va a correr la cuarentena finalmente Exactamente. vaya a su caso, pero vaya si tienen permiso para votar claro, no para... o sea,
0: por ejemplo, yo creo que la efectivamente la fiscalización va a ser más laxa va a ser sí, más laxa duda, claro, claro. Eh, pero esperemos
1: pero, esperemos, esp
0: esperemos, esperemos eh, lamentablemente de repente hay, hay, <risas> hay algunos uniformados que no han tenido el criterio pero, pero, eh, pero sí O sea, va a haber fiscalización por ejemplo en los parques, en las lagunas, se Así acerca es. a las lagunas. Eh, allá en San Pedro, en la laguna Grande, que tiene tremendo parque ahí, muy bonito. Eh, seguramente ahí van a ver algunos eh, militares o, o carabineros patrullando, pero en el resto de la ciudad va a haber una fiscalización mucho más laxa, entendiendo que, por ejemplo, aquí lo, lo, lo hablamos ayer con unos muchachos de allá a Valparaíso, que... Tenemos el problema de que muchas personas tienen que ir prácticamente a atravesar la ciudad o a atravesar la comuna para votar. Tiene un problema.
1: Es Muchos fueron cambiados de local, Ricardo. Eh, Además, bueno, en no votaba... mi caso... Sí, pues yo también, parece que la mayoría. Sí. sí. Yo... Entonces, es bueno decirle a la gente sí que, que, que vaya a votar sin temor es decir, cuando tú vas a votar no vas a tener problema porque con tu cédula vas a explicarle a alguien si es que te controla yo como tú muy bien dices, efectivamente el sentido común nos va a indicar que carabineros no va a andar controlando en la calle a todos los que pasan, más absurdo, no, no, no habría, no sería posible pero si tú vas a otra parte, pero como muy bien también dices tú, en otros sectores van a controlar ahora también está ya está vigente la posibilidad de que alguien saque un permiso para ir a comprar a la farmacia por tres horas si alguien, también, eso está eso, vigente también.
0: Eso, eso, de hecho de, el llamado justamente que han hecho las autoridades en ese sentido, es a que la gente si va a votar, vaya a votar y listo, pero si por ejemplo sí. va a votar y después pasa al supermercado que saque el permiso igual de, 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 para el supermercado por último lo puede sacar a la, a la salida del, del local de votación para que no le corra tan, tanto la hora o sea, para que antes no le corra la hora y, y le, le empieza a correr el, el, el tiempo desde que salió del local de votación porque de esa, forma, eh, no, de esa forma puede asegurarse de que ya, fue a votar pero después quiso pasar al supermercado ahí tiene el permiso
1: claro Ahora todo el mundo nos va a estar mirando, Ricardo. Eh, van a ver observadores internacionales cómo se está verificando el proceso de plebiscitario en Chile Exacto. y no, no podemos hacer un papelón, cierto, en el sentido de que a las personas se les restrinja este derecho constitucional, cierto, de, de sufragar. Claro. Eh, sabemos que la pandemia, eh, es, eh, si tomas tú las providencias, se reducen. Al, al, ...al máximo prácticamente... ...las posibilidades de que contraiga el virus... ...prácticamente no se te... ...no, pero si vas con tu mascarilla... ...bien puesta... Eh, ...si vas con tu alcohol gel... ...y si mantienes la distancia... Eh, ...precisa... Eh, ...no debiera pasarte nada, digamos... Eh, ...pero, como digo... ...llamar a la gente a que tenga conciencia ...y participe en este proceso tan importante...
0: ...exactamente, bien... ...estamos, de hecho... Eh, mucho o sea al menos yo lo que le he dicho a la gente que efectivamente con la cédula de identidad puede ir a, a, a su local de votación pero como para mayor resguardo eh, tener la página de cervel ahí lista por cualquier cosa sí, claro. que ahí sale toda la, sale toda la información porque ahora está en el, en el directo estoy mostrando eh, no obviamente no voy a mostrar mi root pero eh, pero claro ahí ahí, ahí sale por ejemplo, el, el, el colegio donde uno vota, la mesa sí. donde uno vota, la comuna, etcétera. Entonces, con esas. Eh, con, con uno mostrando esto, si un carabinero lo, lo detiene y dice, usted va a su local de votación, sí, aquí está, listo. Y puede seguir. Entonces, eh, evidentemente eh, va, va, va a haber quizás una, una. esperemos, una, una fiscalización más laxa. Pero si hubiera fiscalización usted, con, mostrando el, 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 en la página, y, y que a propósito estamos aquí, justamente en el directo publicando abajo, que revisen sus locales de votación, eso es importante revisen oportunamente sus locales de votación, si aún no lo han hecho en la página, servel.cl es súper fácil, inmediatamente sale abajo, consulta de datos y uno puede eh, acceder a, a a sus datos, eh, haciendo un, una pequeña operación, ahí colocando su root eh, ah, pues. Colocando que usted, que usted es humano Porque antes era No soy robot, ahora, ahora dice Soy humano, entonces tiene que apretar Ahí unos cositos para, para corroborar De que, que uno eh, eh, es ser humano Y de ahí le aparece Toda la información, la mesa de votación El lugar, eh, la escuela O el lugar donde va a votar, la dirección Entonces, y con eso Usted se lo muestra Al, 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 al funcionario y ningún problema Estamos con Héctor Fernández eh, abogado y concejal de San Pedro de la Paz ya hablamos un poco Héctor de las expectativas que tenías para para, para este domingo eh. cuéntanos un poquito más o sea, ¿qué? A, a, arrójate un porcentaje un porcentaje es el apruebo
1: mira, bueno, ya hablamos de la, de, 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 del porcentaje de de concurrencia sí, de claro. participación pero yo creo que el puedo van a dar el apruebo
0: o ¿Saltando por hecho que gana el apruebo? por supuesto que gana
1: <risas> cerca del 80% de los votos eh, valiamente emitidos y los 80%, 80
0: te, te lanzaste alto ¿eh? me
1: lancé a la, la piscina con todo el optimismo <risas> pero, pero, pero Ricardo si fíjate tú que el optimismo se basa en lo siguiente algunos sectores de derecha de, eh, como Pablo Longueira, como Lavín, eh, han, han reflexionado y han dicho: en realidad no tiene sentido votar el, el rechazo. Ellos dicen: lo que ellos apuestan es a controlar la convención constitucional, Exacto. es decir, a poner candidatos conocidos ahí para ellos y, 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 que, y que obtengan en abril eh, hartos votos y controlar a lo menos más del 30%, que históricamente la derecha siempre ha tenido como un 30%, un tercio del electorado.
0: Ese va a ser, ese va a ser una pelea, porque efectivamente eh, hoy día prácticamente la UDI por completo está por el rechazo, pero las vamos a ver haciendo campañas en abril también para sí. constituyentes, porque no van a perder el espacio. Entonces, oh, claro. va a ser una contradicción. Bueno, y ellos verán sus, bueno, no, no sería la primera contradicción de ellos.
1: Nunca. Contradicción vital. Desde, claro. los de, desde los tiempos de Vigi Pero yo fíjate, sí. Oiga,
0: se, perdón, se me cayó el carnet.
1: <risa> Pero yo me la juego, Ricardo, 80. por un, sí, entre un 70 y un 80% por ciento. Ese Mira, es mi rango.
0: Yo yo pienso que va a depender netamente de la cantidad de participación que, que tenga el plebiscito. Yo creo que es posible, quizás, quizás lleguemos a un 80%. Siempre y cuando vote más del 50%. O sea, haya un 50%, por, sobre un 50% de participación.
1: Sí, sí es más. Sí.
0: Si hay un 60%, si hay un 60%. Se
1: puede disparar más.
0: No, de hecho, llegamos lo, al 80% de la prueba. Si hay un 60% de participación. Por eso digo. Pero si es bajo el 50%, yo creo, o sea. Yo creo que ahí podrían ser las, las, las posturas más moderadas en ese sentido Que dicen que puede ganar Por un 65% Por ahí Un 65, 60% Pero... Y por eso el llamado es justamente que la gente confíe Vaya a votar con las precauciones Con todas las precauciones Y de hecho ahí ya vamos a, a revisar en un ratito más Un video De, de cervel El llamado es que vayan a votar con las precauciones Entonces... Pero si no va a votar la gente, le damos margen al rechazo para que ellos puedan decir, ah, no, no era tanta gente como ustedes decían. Entonces, entonces, hay que ir a votar. Hay que ir a votar.
1: Y es, y es muy importante esto, Ricardo, porque por un lado, eh, la gente no se había sentido motivada a participar porque, entre comillas, nada pasaba, nada cambiaba. Exacto. Cierto, pero por primera vez existe la posibilidad de sustantivos en, 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 en numerosos eh, aspectos. Entonces, por eso la gente debe ir a votar, debe tener confianza, debe tener fe que con su participación eh, es posible lograr cambios. Es decir, Exacto. es ahí cuando se logran los cambios y no cuando tú al finalmente te obtienes y, y no participas cuánta gente arrepentida dice mira no fui a votar y está este caballero de presidente <risa> bueno
0: <Dice. risa> eh, es que es el tema bueno por eso es importante por eso es importante ir a votar este domingo eh, ya hemos repetido bastante y, y, y yo creo que no va a ser suficiente eh, con, con repetirlo tanto acá sino que a to, en todo momento repetir que vayan con mascarilla respetando la distancia física con el alcohol gel, que a todo esto tengo que ir a comprarlo, sí. con su lápiz, con su lápiz pasta, de hecho azul, azul lápiz pasta azul, de cualquier marca, de hecho eh, no sé si te acuerdas Héctor eh, aprovechando ahí muy, muy brevemente un paréntesis cuando fuimos a, al encuentro de concejales en Osorno no, nos pasaron estos estos lápices, sí. de hecho ahí, 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 ahí dice Osorno sí. eh, que, bueno, un regalo que fue de la municipalidad de Osorno. ¿no? Yo creo, estoy pensando seguir con este, porque justamente el lápiz pasta azul A
1: ver. Entonces, Oye, pero sí, hay, hay, ¿Sí? Hay, lápiz, hay ofertas de venta de lápices azules eh, los de la prueba valen como Ay, 200 sí, pesos sí. Y los de rechazo valen como 9 no lucas
0: Claro, lápices <ríe> para la prueba como 200 pesos y para, para el rechazo mil pesos eh. no, sí.
1: Bueno, eso ¿A es lo qué otro vas, ¿A qué vas a ir a votar tú, Ricardo? Más o menos Mira, Estoy
0: pensando, tú? estoy pensando. obviamente depende mucho Tengo entendido que finalmente El domingo no llueve, no va a llover Así que Creo yo que voy a votar como a las 11 de la mañana Y voy a ir en bicicleta, de hecho Voy a ir en bicicleta Pero estoy pensando si ir directamente al local de votación En bicicleta O dejar la bicicleta en la municipalidad tocarla ahí, o sea, A mí me toca en el San Pedro Nolasco, que está en pleno centro Concepción. Ah, sí. Entonces, eh, y de hecho, antes me tocaba en Collao, en más
1: el mejor. industrial
0: de Collao, entonces mucho más lejos. Ahora me toca en, en San Pedro Nolasco. Que yo creo que voy a llegar como a las once, 11, 11 y media, depende justamente si me voy a, directo al San Pedro Nolasco o bien paso a dejar la bicicleta a la municipalidad y ahí me voy caminando hacia, hacia la, la escuela. En entendido que igual son un par de cuadras nomás de. Del, del municipio.
1: Sigue. Yo, siempre, yo siempre votaba en la escuela Sargento Candelaria, en ya. el popular sector de la Candelaria. Pero a la, a la mayoría nos cambiaron en, en San Pedro. Y parece que en todas partes sí. y me han enviado más lejos a San Pedro de la Costa. Uy. Entonces, lejos, bastante lejos, bastante lejos. Bastante, bastante lejos. Entonces yo espero ir. Como alrededor de las 11 de la mañana Igual, como a las 11 de la mañana Porque uno dice, mira, a las 11 es buena hora uh -huh. eh, y, y luego eh, Ir a mis locales de, de Bueno, y lo otro Decirse ¿eh? Decirle, Ricardo, que ¿Por qué aparentemente pasó esto? De que a la mayoría de las personas ¿Le cambiaron su local de votación? Sí, sí, entiendo... alguien
0: de hecho coment... pre preguntó eso, así que de ahí vamos a ir a los comentarios. Antes, antes el... de cerrar
1: el. Yo entiendo que eso es por por razones de que, como se la idea es evitar aglomeraciones, eh, hubo más, hay más locales de votación. Y como hay más locales de votación, entonces se redistribuyen el electorado en más locales de votación y eso Exacto. hace finalmente tú te eh, cambien, digamos, de cómo nos ha pasado a los dos y a muchos vecinos, muchos vecinos que... Muchos. que se revisen en cervel.cl, eh, ¿cierto? Bueno, Ahí abajo, no. cierto Y se revisen ahora y no anden a última hora perdido viendo una parte cuando en circunstancias que les toca a Entonces, evitemos eso.
0: Es eh, sumamente importante, justamente, Héctor, que revise la gente, que revise oportunamente. ¿Dónde va a votar este 25 de octubre? Porque, o si no, o sea, para que no veamos lo que vemos en cada elección, que hay mucha gente que llega a su local de votación y llega a ver día, y, y diciendo: Chuta, yo siempre he votado acá, ¿por qué me cambiaron? Entonces, claro. bueno, ahí está ya un poco la respuesta que, que dio Héctor, que efectivamente es por, por la eh, ma, mayor eh, cantidad de mesas, o sea, perdón, de. Eh,
1: la
0: mayor cantidad de locales de votación y de mesa para permitir que la gente pueda eh, votar en condiciones seguras a propósito de la pandemia Bueno, estamos con Héctor Fernández, abogado y concejal de San Pedro de la Paz Vamos a ver, Héctor, eh, los comentarios que nos han hecho las personas a través del de directo aquí, a través de la página Ricardo toros el concejal de Concepción eh, Primero, algunos saludos ahí de Mirta Muñoz buenas noches concejal Ricardo Trostel hola Ricardo ya Virginia Valdés dice Cristina Aguilera no es la cantante no es la mira, cantante saludos, buenas, buenas tardes aquí presente eh, Laura Fernández también eh, buenas tardes estimado concejal Ricardo Trostel se le saluda desde Talcahuano nos, nos ven ahí qué
1: bueno
0: Usted se ubica a don Miguel Ángel Sangüez San Pedro
1: Pero conocidísimo Vecino de San Pedro de la Paz pues. Ilustre vecino de San Pedro el, el,
0: Aquí está, aquí está Saludándonos Saludos para mis amigos concejales Abogados de Concepción y San Pedro de la Paz Felicitaciones por sus ilustraciones Se les ve y escucha con mucho Respeto y admiración Vamos por la tranquilidad y la paz este 25 de octubre
1: un gran saludo sí, a Miguel Ángel que estuvo un poco delicado de salud así que que se restablezca muy pronto sí, Miguel,
0: Ángel,
1: no, y, mucha y fuerza, vuelva, Miguel Ángel y que vuelva y que vuelva cierto como un precandidato que es en San Pedro de la Paz
0: <risa>
1: sí pero,
0: bueno, bueno hay que decirlo don Miguel de, de otro partido distinto al de nosotros dos pero
1: igual es eh, Ahí, sí. siempre
0: eh, 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 lo conozco y ha sido super, siempre comprometido ahí con,
1: y estamos unidos con, en esto en esto sí, de la
0: aquí no juntamos todos por el apruebo prácticamente ah, don Guillermo Latorre, buenas tardes amigo y aquí justamente la pregunta que nos hacíamos delante eh, ¿se, que se, ¿a qué se debió los cambios de, de local de votación? que precisamente ahí ya lo explicamos por el aumento de cantidad de mesas debido a la pandemia básicamente, por eso se reestructuraron varios eh, yo para, como les decía votaba en
1: Collao para evitar
0: efectivamente las aglomeraciones, como te decía Héctor, yo votaba en el en Collao y más específicamente porque hay varios locales de votación en Collao imagínate, yo votaba en el industrial de Collao uh, bien, bien hay otra. <risas> para el fondo, porque por ejemplo está el estadio Esterroa está el gimnasio Exacto. municipal están algunos colegios que, que hay en, en el sector Los Lirios. Está eh, la escuela... Eh, la, la escuela... Ay, se me fue el nombre. De, que, que de hecho ahí va a votar mi, mi, mi señora madre ahora. Siempre, la, ella, eh, por la ejemplo...
1: Antigua, la antigua experimental, ¿o ¿no?
0: No, 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 no. Eh, el, el que está frente a la Universidad del, del Bio Bio.
1: Ah, ya, ya.
0: que está Una escuelita ahí que está frente a la Universidad del Bio, Bio eh, ella va a votar ahí ahora eh, y está el industrial de collado que es el local de votación más lejano que hay en collado y ya a mí me ha tocado por tres cuatro elecciones ir ahí a votar
1: oye Ricardo eh, y probablemente esto esto mismo se va a aplicar a lo mejor para abril eh, probablemente yo creo porque imagínate cuánto se va a demorar cada elector de votar claro. en abril con cuatro papeletas digo oh. seis no sé cuántas, papeles tenían que ser cuatro a lo menos digamos. cuatro, cuatro.
0: Claro, es que van ahora. a ser cuatro
1: finalmente, claro, ahora van son a ser
0: alcalde, alcalde, concejal
1: claro.
0: alcalde, concejal gobernador regional y constituyente, y
1: constituyente. Claro, claro.
0: Cuatro, entonces van a ser cuatro va a ser bastante complejo y ahora, ojo, que esta eh, hay que prepararse porque para la siguiente elección municipal, van a seguir siendo cuatro, pero ahí lo que se va a decidir son los cores porque ahí la elección de CORE va a pasar a la elección municipal o sea, Así ya el, el próximo periodo de los CORE va a ser de, de tres años, por lo mismo, para poder juntar prácticamente o sea, vamos a tener, por un lado, elecciones locales, que van a ser municipales y regionales y por el otro van a ser las elecciones parlamentarias y presidentes Así es. si es que no se modifica el periodo de presidente en la, la, nueva, la nueva constitución Rigoberto Cornejo, chuta, un poco extenso el, el, el mensaje que damos como medio ahí. De Colchagua, sí. También seguidor nuestro desde la región de o Higgins. Saludos para ti y para el concejal Fernández de San Pedro de la, de la Paz. Muy interesante la conversación y su re, recuerdo del proceso eleccionario de septiembre del año 80. Mira, ahí es lo que hablábamos saludo, delante.
1: Sí, Saludos a Rigoberto.
0: Bueno, don Guillermo la Torre también seguidor desde el primer episodio de Barros con Pinto dice, apruebo lo que dice <risa>
1: <risa> yo también apruebo lo que dice
0: apruebamos apro, todo Mirta Muñoz dice me gusta mucho escucharlo porque se aclaran muchas dudas que tiene la mayoría de la gente y a veces no preguntan y tienen ideas equivocadas por lo que escuchar es gratis gratis, o sea, por, por lo ah, y tienen ideas equivocadas por lo que escuchan gracias concejal, sí. o concejales en este caso, los dos concejales sí. sí. <ríe> Ricoberto aquí hizo otro comentario bastante extenso que no sé si nos va <ríe> nos va a tapar toda la pantalla pero sí. vamos a, 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 a comentarlo rápidamente y y porque es súper interesante lo que dice la presidenta Bachelet envió en marzo del 2018 por mensaje presidencial al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional basado en los cabildos constitucionales que se desarrollaron en el 2016, no me acuerdo si el 2015 también, pero, el, pero sí, sí o sí, 2016, en distintos niveles. En la discusión ciudadana de estos cabildos se basó este proyecto y, entre otras novedades, proponía la iniciativa popular, popro, popular de ley, lo que comentábamos, para, que, para la que exige el patrocinio del 5% de los ciudadanos de la República y propone un periodo presidencial de seis años sin reelección y con Proy no, no me alcanza, parece que el, el comentario era aún más extenso porque no, no me alcanza a, a, a aparecer el comentario completo de todas formas ahí básicamente englobó lo que fue el proceso constituyente que inició la presidenta Bachelet que, que poco, o sea, poco se habla Ahora poco
1: se habla de yo, eso. Sí, yo participé también en esas reuniones y fíjate tú que, bueno, fue visionaria ella porque ella se adelantó un poco al estallido social, es decir, ella advirtió, advirtió de que era necesario un cambio constitucional, pero muchos, algunos tiraron el mantel y finalmente no se pudo concretar eso por falta de apoyo político.
0: Exactamente, y no, y de hecho me acuerdo, del hubo una reforma de las pensiones que el propio Desborde, expresidente de Renovación Nacional, ahora, ahora, después del estallido social, dijo, parece que el proyecto de pensiones de Bachelet era bastante eh, adecuado para Chile.
1: Me Pero en ese, claro. en ese tiempo
0: lo rechazaron. En eh, ese tiempo lo rechazaron. Por ejemplo, el tema de la gratuidad en la educación, que era una mm. de las demandas para, para la, la movilización estudiantil en 2011, eh, este mismo proceso constituyente que si bien no era lo que muchos esperaban que fuera pero pero fue el comienzo de algo y yo creo Astia. que al menos se le tiene o sea, los constituyentes tienen que echarle una ojeada a ese proyecto de, eh, de la presidenta bachelet porque en una de esas de ahí saquen algunas ideas eh, bastante interesantes don guillermo la torre dice hoy el país despertó el apruebo no tiene color político todos votan a prueba para recuperar nuestros derechos y recursos naturales. Ese va a ser un tema, ¿eh? va a ser un sí. tema en la Constituyente a propósito. Por ejemplo, los que no están por la nueva Constitución, para no mencionarlo. <ríe> sí. Dicen que quieren reformar la actual Constitución. Pero por ejemplo, recordemos a principios de este año, enero 2020, se propuso la reforma constitucional para hacer públicas la, las aguas del país. ...que hoy día son privadas... ...y ellos rechazaron... Así es. ...entonces... ...¿cómo lo hacemos? ¿Sí? ellos dicen ya... ...no aprobemos la nueva constitución para reformar... ...pero han tenido 30 años... ...para hacerlo... ...y se han presentado y que, y que no se diga lo contrario... ...se han presentado propuestas... ...muchas... ...hasta de los propios presidentes en ejercicio en su minuto... ...todas rechazadas... ...por este mismo sector... ...que ahora dice que quiere reformar...
1: ...claro... ...así es, los conservadores... Eh, ...son... ...a veces un poco engañosos... ...por decirlo menos...
0: ...exactamente, porque finalmente... ...quieren resguardar sus intereses. ...porque claro, dicen reformemos... ...ya, ahí hay una reforma... ...y... ...la desechan... Entonces, ¿cómo, ...¿cómo nos explicamos eso? ¿cómo lo explicamos eso? ...claro, ¿no?
1: acuérdate de que ellos voy a graficar con este ejemplo un poco antiguo, pero existió la, la institución de los senadores designados sí. entonces la derecha estaba muy feliz porque ellos tenían mayoría con los senadores designados, pero eh, llegó un momento en que avanzaba la democracia, los presidentes en ejercicio ya democráticos con el congreso podían elegir eh, senadores iba cambiando la composición y ahí, solo ahí estuvieron disponibles ellos para eliminar los senadores designados cuando vieron que ellos estaban perdiendo porque ya no, hecho, no nombraban ni uno. Entonces claro, engañó 15
0: años después de hecho.
1: Claro, engañó. Entonces, hay que creerle mucho a, a, los, a, a la derecha chilena.
0: Bueno, hoy día de hecho tuvimos, tuve el, 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 el honor de estar conversando con Don Augusto Parra. Muñoz también uh, uno, uno de los de hecho uno de los senadores designados en su minuto con destacada trayectoria por cierto académica y, y también social acá en, en la comuna de Concepción
1: senador designado en, su, por, en democracia sí pero por claro digamos, en democracia
0: por, absolutamente y por el hecho de ser eh, rector en su minuto de la Universidad de Concepción así que eh, vamos a ver otros comentarios aquí uno, uno, aquí hay un mito a propósito, y qué buen comentario que hace doña Virginia Valdés el lápiz tiene que ser Vic mito o realidad, dice que otras tintas se borran, a ver es inexacto partamos es. por la base que puede ser de cualquier marca de cualquier marca, por eso yo decía voy a llevar este lápiz posiblemente voy a llevar este lápiz que me regalaron en algún minuto y que es tinta azul y de hecho aquí tengo, los, tengo la, las notas de, 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 del capítulo de, de, del episodio es azul, listo, eso basta pero por qué digo que es inexacto porque efectivamente tipo de lápiz, pasta eh, que se puede corregir no me acuerdo cómo se llama la marca pero hay una marca en específico que efectivamente eh, uno puede borrarlo entonces lo que se recomienda es no elegir esa marca pero fuera de esa marca puede ser cualquier lápiz no necesariamente claro. lápiz VIC
1: sí, no, ojo con lo, eso sí, y recordar que hasta hace poco votábamos con lápiz de carbón que eso de, sí de hecho que se podía, lápiz mina claro, lápiz de mina que uno le llama eso sí que se podía borrar aquí lo que pasa es que eh, el lápiz VIC es muy conocido y uno sabe de su calidad entonces la recomendación es que sea VIC por su calidad pero pero no po, no puede eh, uno imponer una marca, no, no sin duda. No. Bueno, aquí pues, tengo
0: lápiz. un lápiz big, pero, pero es negro. <risa> no. Sí, no, no me sirve, no me sirve. Señora Ojo, y, Eliana, dígame,
1: dígame. Si alguien vota con un lápiz de pasta negro, después los, los apoderados tendrán que defender ese voto si ya se pasó y alguien firmó por negro como válido, ¿cierto? Porque Exacto. hay y todo, pero bueno, si alguien se equivocó y en vez de llevar un azul voto con uno negro y ya no hubo caso de pedirlo hay que pelearlo como voto válido ¿vale? si es que está por el apruebo <risa>
0: sí, pues está por el apruebo y si da lo mismo <risa> no. bueno, aquí doña Eliana del Carmen Hernández dice, gracias concejal Ricardo y al concejal Héctor Fernández por su aclaración con respecto al plebiscito vamos por el apruebo y convención constitucional desde Concepción saludos, un abrazo, doña Eliana es dirigente acá de de, de la comuna de Concepción, así que un Saluda gran abrazo a, a Eliana, señora, señora sí. Eliana. Bueno, nos re, cuando lo saludamos, no, nos respondió aquí don Miguel Ángel Sangüesa. ¿Ves? Concejal Fernández, gran mensaje de tranquilidad. Felicitaciones, concejal Trostel, un gran aporte.
1: Ah, no, un saludo a mi amigo Iuguecillo histórico.
0: Do, Doña Virginia, felicitaciones por sus invitados, Ricardo. Y aquí, don Guillermo. Hace alusión en otro comentario. Que me, me dice: Ojo con la publicidad de una radio que dice que es independiente de verdad y no tiene nada de independiente.
1: <risa> tiene mucha razón, ¿eh? bueno. no va, sí no Sabemos, sabemos, que sabemos de qué
0: radio está hablando. Sa <risa> sabemos sabemos qué, de qué radio está hablando. Bueno, de hecho, eh, a propósito de esa radio, quiero hacer un último comentario antes de pasar a nuestra última sección. Que me llamó mucho la atención de que a nivel regional al menos, la única campaña radial que hubo, hasta al menos la última semana, en la última semana cambió la situación, pero hasta la última semana, la única campaña radial a propósito del plebiscito fue la de la otra opción, la de, de los que no quieren la nueva constitución. Pero era una campaña fuerte que, que todo el rato, todo el rato le da con, la, con eso, con eso. Entonces... Ahí, eh, y por ejemplo, la campaña del apruebo, recién esta semana se ha oído, por ejemplo, del Partido Ecologista, ahí está otro colega suyo de allá de San Pedro, que, que, que también aparece en, en esa... Sí, es el mismo. Y, y eh, también el Frente Amplio hizo una campaña, y que por cierto... O sea precisamente no el Frente Amplio sino que eh, un grupo de personas algunas ligadas al Frente Amplio y ahí tengo que decir que yo también aporté aporté con, con algún eh, hice un aporte monetario ahí para esa campaña porque efectivamente decíamos ah, cuando, cuando me plantearon el tema no hay campaña radial del apruebo entonces tenemos que hacer algo y en Así ese algo por último una, un, hice un pequeño aporte ahí para que tuviéramos por último un mensaje de 30 segundos diciendo vamos por el apruebo por último por último entonces es, pero
1: muy fue, fue, fue
0: muy buena iniciativa insisto o sea, precisamente el Frente Amplio no fue pero sí de un grupo de personas alguna ligada al Frente Amplio pero la mayoría independientes así que eh, ahí pudimos ahí hicimos un, un granito de arena por decirlo de alguna forma Héctor te, para cerrar nuestro episodio de hoy día eh, tenemos una sección que como, como les digo a, nuestro, a, a nuestros oyentes, a quienes nos ven también en el live que es una sección inédita que jamás si, si usted, alguien le ha dicho que lo ha visto en la tele, es mentira <risa> no, tenemos nuestro minuto de confianza junto ahora a, a Héctor Fernández para que digas tus tu, tu, tu últimas palabras o sea, no las últimas palabras después por último ahí podemos ahí despedirnos pero ahora, minuto de confianza para que digas lo que quieras y puede ser del tema que estábamos hablando puede ser de otro tema desde ahora, ya
1: ya, bueno, muchas gracias Ricardo por esta invitación eh, Yo creo, así en confianza, que va a ganar lejos de la prueba No tengo duda, me la juego por un 80% Es demasiado importante lo que lo que va a pasar el domingo Así que, eh, sin protocolo, sin eh, ningún tipo de, digamos, de cortapiza Yo le digo a la gente, vayan y jueguensela por la prueba y por la convención constitucional que no le importe ni le tenga miedo a las amenazas que algunos sectores les mandan con confianza, con optimismo sin violencia sino sin rencores aunque no les guste vote por la prueba y con... eso nomás con confianza
0: <risa> muy bien, muchas gracias Héctor por tu minuto de confianza bueno, mi minuto de confianza va es evidente que va a ir más o menos por el mismo sentido creo yo que la campaña de quienes no quieren una nueva constitución ha sido grotesca ha sido horrible ha llamado al miedo siendo que ellos mismos aducen a la prueba como votar por miedo y no es así, ellos están infundiendo un miedo injustificado un miedo que, por, que, que, que llega a ser hasta morboso entonces, por lo mismo, hago un llamado en estas últimas horas, en estas últimas 48 horas que quedan antes de eh, que comience el plebiscito. Eh, hacer un llamado a que se informe, a que si aún tiene dudas, se informe por canales serios, por canales responsables, por personas que saben del proceso. Eh, y vote sin miedo. Quizás este un llamado eh, parecido al que se hizo para el 80, para, para el plebiscito del, del 88, pero es que efectivamente vemos que se repite la historia en el sentido de que quienes no quieren los cambios, hacen el mismo tipo de llamado al miedo, a que nos vamos a sumergir en, en, en un estado... Extremista, que, que vamos a vivir con marchas, que vamos a vivir con, con, con incendios por todos lados. No, no. Yo creo que ya está bueno de que esos sectores apunten hacia el miedo como forma de orientar el voto a las personas. Yo creo que es irresponsable de parte de ellos. No es una forma de hacer política. Así que llamo a todos, todos y todos que vayan este domingo, 25 de octubre, en unas pocas horas más a votar por el apruebo por la convención constitucional sin miedo, sin violencia con el lápiz azul con el lápiz pasta azul y con su mascarilla y con toda la, la fuerza de tantos años de tantos años que se peleó por un Chile más digno que esta olla reventó el año pasado porque el estallido social sí se vino, si sí se veía y se, se veía desde muchos años atrás. Fue solamente la olla que estalló. Que, 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 la olla a presión que, que, que explotó. Pero por lo mismo. Todos esos años. Que, que hayan servido de algo. Que todas las muertes. Todos los ojos que se sacaron. Durante este estallido social. Valgan la pena. Este 25 de octubre. Y de ahí en adelante. Porque evidentemente. Con este plebiscito. No termina todo. Sino que empieza todo empieza el nuevo chile ese fue mi minuto de confianza de este episodio de hoy día agradecerte enormemente Héctor por tu participación hoy día por, por, por aceptar la invitación de venir a, a, a Barros con Pinto ojalá quizás más adelante podamos tener otra oportunidad en donde podamos conversar de, de, de otros temas, puede ser de, también a propósito de la nueva constitución, puede ser un poco también de la realidad local temas políticos, ahí podemos conversar un poco de, de todo, tus últimas palabras antes del cierre Héctor
1: me acordé de un chiste, el humorista Berreguer decía que nunca se olvidaría de las, de las tres últimas palabras de su suegra. ¡Glu, glu, glu! Ah. No, bueno. oh, oh, <risa> no, no, verdad.
0: no, estamos chistes machistas acá, ¿eh? ni concha la suegra. Así que. Cuida, cuidado, cuidado. Sí, no, pero,
1: no, 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 pero es que Berreguer era así, era un poco machista, pero ahora ya no está Berreguer. Oye, no, felicitarte Ricardo por este extraordinario... Felicitar a los, a los televidentes, a los teleescuchas, a los telespectadores, ¿cierto? por sus comentarios, por su participación. Eh, y encantado de estar aquí compartir estos minutos contigo y con todo el público que nos ha acompañado. Así que un abrazo grande a votar por el apruebo y por la convención constitucional sin lugar a dudas. Un abrazo, Ricardo, Mira. y un abrazo como, como, a todos.
0: Como decían, mixta no. Mixta no. Mixta no, Convención Constitucional. Muchas Así. gracias, muchas gracias Héctor. Y bueno, esa fue la conversación que tuvimos el pasado viernes 23 de octubre, antes de ayer, con Héctor Fernández, abogado y concejal de San Pedro de La Paz, en la previa de este plebiscito constitucional, esta fiesta de la democracia que estamos viviendo hoy en nuestro país. Agradecemos a todos quienes nos oyeron a través de las distintas plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Radio Public, Porquetcast, Overcast, Breaker y Anchor. Saludarlos, agradecerles a todos ustedes e invitarlos a que por un lado oigan nuestros anteriores episodios y por otro lado compartan este capítulo, este episodio de Barro con Pinto. También invitarlos a que nos sigan en nuestras distintas redes sociales, arroba en Instagram, en Twitter, trostel o trostelxconce y en Facebook, nuestro fanpage, Ricardo Trostel, concejal de Concepción, donde emitimos todos los viernes a las 20 horas nuestros directos. Y si están oyendo este episodio hoy 25 de octubre, nuevamente invitarlos a votar. Este es un plebiscito histórico en el que tenemos que participar todos. Recuerden ir con su mascarilla, ir con su alcohol gel, con su cédula de identidad o pasaporte. Y al llegar al local de votación, respetar la distancia física en la fila y luego con los vocales de su mesa. Dejarlos por último invitados. A la próxima semana, el próximo viernes a las 20 horas, nuestro noveno episodio de Barros con Pinto en directo a través de Facebook, en donde... Haremos un análisis justamente de este plebiscito y conversaremos de lo que se vendrá de allí en adelante junto a un gran invitado que estaremos anunciando durante la semana. Y volveremos a emitir en las distintas plataformas de podcast los lunes a las 8 de la mañana. Recuerden que el episodio de hoy día fue especial a propósito del plebiscito pero el próximo episodio volveremos a emitir en Spotify, en Apple Podcasts y en las distintas plataformas el lunes a las 8 de la mañana. Sin más que decir, que tengan una muy buena semana y que hoy día sea un día exitoso donde gane la democracia. Que estén muy bien, nos vemos, chau chau.